0: Tiago 4, do verso 1 ao verso 10, acompanhe a leitura e mantenha sua Bíblia aberta neste texto, diz assim, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne, cobiçais e nada tendes, matais, invejais, E nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para esbanjardes em vossos prazeres, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes Ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós, Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as vossas mãos pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afringi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Vamos orar? Deus, diante da Tua Palavra que é poderosa, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos ter o nosso coração trabalhado pelo Teu Santo Espírito para que nós tenhamos consciência do poder que é a Tua Palavra nas nossas vidas. Confronte, ó Deus, os nossos pecados e nos apresente a solução nesta noite. Oramos na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, este é um dos textos bem centrais da carta de Tiago. Talvez o texto central seja esse, onde vai desdobrar os temas da carta. Onde Tiago coloca o dedo na ferida e apresenta, de fato, a razão do porquê eles estavam fracassando naqueles grandes temas da carta que nós falamos sobre como enfrentar a aprovação que nós vimos sobre a ideia da sabedoria, nós vimos sobre a ideia de uma fé morta, sobre a ideia de língua. E aqui Tiago coloca o dedo na ferida e diz, tudo isso se dá por causa de uma questão que envolve o nosso interior. Eu poderia aqui citar diversos conflitos que a humanidade já teve desde os seus primórdios, até mesmo tempo recente, quando nós nos deparamos com a guerra entre Ucrânia e Rússia. Mas você sabe que essas guerras não estão apenas na dinâmica universal, elas estão bem próximas de nós, dentro da nossa casa. Ela está dentro dos nossos casamentos, conflitos acontecem dentro de igrejas, Todos que estão aqui nessa noite, tenho certeza absoluta que já vivenciou algum conflito. E mesmo se nós estivéssemos com crianças aqui, eu poderia dizer isso. Porque as crianças desde cedo entram em conflito com seus pais. E nessa noite o que eu quero trabalhar com você é exatamente sobre esse tema. Colocando o dedo na ferida. Essa expressão é muito comum, né? Colocando o dedo na ferida, a gente está disposto, agora ele colocou o dedo na ferida, porque está lá algo e quando encosta dói, dói. Tiago sabe que este assunto que ele vai tratar aqui dói, machuca, porque é de fato ir naquele ponto que está aberto e revelar aquilo que nós tentamos esconder, aquilo que nós ocultamos, e Tiago vai descortinar. E dizer, a raiz é isso aqui. ó. Mas o colocar o dedo na ferida, não tem como objetivo apenas gerar dor. Esse mesmo dedo que Tiago coloca na ferida, Tiago vai colocá-lo depois como se estivesse cheio de óleo medicinal para trazer recuperação e cura. É um tocar no dedo na ferida para purificar. E Tiago termina com isso. E é assim que a gente vai fazer também nessa noite: vamos olhar três coisas neste texto. A primeira delas é que o ego ou orgulho é a origem das nossas brigas e das orações não respondidas. O ego é a origem das nossas brigas e das orações não respondidas. Eu e você vivenciamos brigas e vivenciamos experiências de não termos orações respondidas. E a origem disso o Tiago mostra para nós hoje. É o nosso ego, o nosso orgulho. O Tiago faz isso trazendo uma pergunta à tona. Olha lá o verso 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? É Uma pergunta. De onde procedem as guerras, contendas que há entre vocês? E havia muitos conflitos naqueles que tinham lido esta carta. Havia guerra verbal. Havia palavras sendo dirigidas uns aos aos outros para machucar, para destruir, para colocar para baixo. Existem guerras guerras entre classes aqui nesse primeiro momento da história. Ricos e pobres na igreja de Tiago tinha brigas. Havia guerra inclusive para ver quem vai se tornar liderança na igreja. Tiago diz, muitos de vocês querem se tornar mestres e brigam por isso. a evidência de que a guerra estava tão presente? verso 11, olha lá o verso 11 que nós vamos tratar domingo que vem. Mas só para você entender que as coisas estão conectadas. Tiago não está escrevendo várias coisas assim soltas. E o verso 11, Tiago diz, irmãos, não faleis maus uns dos outros. Quer saber que tem tanta guerra? Um fala mal do outro. Então essa é a pergunta retórica que Tiago faz na sua carta. De onde procedem estas guerras? Guerras estão presentes na escritura. Entre o povo de Deus, os pastores de Ló e os pastores de Abraão, começaram a brigarem entre si, ao ponto de ter que se separar. Absalão entrou em guerra com seu pai Davi. Os próprios discípulos de Jesus, aquele grupo dos doze, começaram a disputar entre si quem seria melhor, quem seria maior. E virou conflito. A igreja de Corinto vivia em conflito, ao ponto de ter quatro grandes grupos dentro da igreja. As igrejas da galácia, Paulo se dirige a elas, e Paulo usa uma expressão muito forte. Paulo diz assim: vocês estão se mordendo e se devorando porque havia conflitos. A igreja de Éfeso, Paulo diz, exorto vocês a perseverar a unidade no vínculo da paz. A igreja de Filipe tinha duas mulheres que não conversavam entre si e dividia a igreja. E eu só citei alguns poucos casos. Olhe para a sua casa, olhe para a sua família, olhe para o seu casamento, olhe para o seu trabalho... Seja analista neste momento e a pergunta para você é de onde procede todo esse conflito? E aí Tiago vai dar a resposta bem óbvia. Tiago diz, não, é fácil saber. É fácil saber. Olha lá o verso de número 1 um ainda. De onde, vamos ler? Se não dos prazeres que militam na vossa carne. Esse, se não, o Tiago está dizendo, não tem outra. É exatamente dos prazeres que militam na carne de vocês. É do ego, é do orgulho, é do desejo de se agradar, de ser agradado. Dan Doriane é um escritor que eu tenho usado muito nos estudos de Tiago. Ele tem um comentário, infelizmente ainda não está traduzido para o português, e ele ilustra isso dizendo assim: pensa num casal. E de repente, esse casal ah, tem que traçar o projeto dos próximos dias, de uma renda que eles têm. E aí tem duas possibilidades. O marido diz, olha, trabalhei muito e eu quero umas férias. Passar dez dias na praia, descansando, recuperando as minhas forças. A gente entrou um dinheiro para isso. E aí a esposa diz, meu bem, eu tenho outros planos para isso a gente precisa comprar a geladeira, e o dinheiro é contado, ou vai para as férias, ou compra a geladeira. E de repente aquilo que é natural de acontecer, começa a haver debates. Vai dizer, Mas sabia que você sai, você fez isso, você já descansou bastante, você já viajou, você já saiu com seus amigos, já jogava bola nos sábados. E ele diz, não, mas você também, essa essa geladeira aí é novinha, tem 20 anos estar aqui. (risos) Tem 20 anos, gela que é uma beleza. (risos) Irmãos, o que está em jogo nessa questão? Um desejo? Recursos limitados? Não há em si nada de errado em pegar as férias e não há nada em si de errado em comprar a geladeira. Os dois eventos, se levar para o pastor, o pastor não tem como dizer o que é pecado nessa história. A grande questão é qual o desejo de quem vai se realizar. E aquilo que deveria ser tranquilo se torna uma guerra. Porque alguém tem que abrir mão do seu desejo. Da sua vontade. E a pessoa está cheia de argumentos. O outro lado também está cheio de argumentos. E você que está de fora, você diz assim, é óbvio que é a geladeira. Ou então você diz, é óbvio que é as férias. Porque não é com você. É por isso que você fala isso. Quando envolve você, é o seu desejo, aí sempre o seu desejo é mais importante do que o do outro. Esqueça a geladeira e e as férias. É só uma história. Pense em outros dramas assim que você vivencia. É dois egos, duas vontades. E sabe por que tem guerra? É porque ninguém abre mão da sua vontade. E Tiago está dizendo, é daí que vem todas as guerras, todos os conflitos. Desde o mais básico, o mais simples, aquilo que parece uma bobeira, até o mais grandioso conflito da história. Até conflitos como da Primeira da Segunda Guerra Mundial, que matou diversas pessoas, milhares inclusive, até conflitos dentro de igreja. Porque nós não aceitamos sair perdendo de jeito nenhum. Nós queremos ir para a contramão daquilo que é a proposta bíblica da nossa história. E por isso nós fazemos isso aqui, ó. Olha o verso 2. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, e nada podeis obter. Tiago usa termos muito forte. O termo de guerra é um combate violento. Naturalmente, ele está usando figura de linguagem. O termo de matar, chega ao ponto de tirar a vida. E ele está dizendo, se necessário for, eu mato para colocar o meu desejo. Essas coisas derivam do... Prazeres que militam na nossa carne. Volto de novo para o verso 1. De onde se não, vamos ler agora? Dos prazeres. Prazeres é a palavra-chave aqui. É dos prazeres que militam, que guerreiam dentro de você. Você não, você não é de todo mal. Você pensa no outro. Mas guerreia dentro de você o desejo de agradar a si próprio. E aí então você dá conflito com o outro. Porque os seus prazeres querem se sobrepor ao outro. A questão é que a vida centrada no eu, só traz fracassos. É ilusão você achar que você centralizar a vida em você vai dar certo. Tiago nessa noite está dizendo para você, esse é o caminho do fracasso centralizar a vida em nós mesmos, vai nos levar à derrocada. E é aí que Tiago vai colocar essa série de coisas, cobiçais e nada atendes. Percebe? Ele diz, o oh, que é interessante, você cobiça o mundo, e não tem nada. É como se você colocasse tudo num sactel furado. E olha se não tem sido assim a sua história. Você não tem aquilo proporcional ao tanto que você cobiça. E talvez você não tenha nada. João Calvino, um estudioso já falecido, muito conhecido. Ao tratar de cobiça, ele diz assim. Mesmo que o mundo lhe fosse dado. Ainda desejaria que outros mundos fossem criados para ele. Nós somos tão ambiciosos. Que ainda que Deus nos desse o mundo para nós. Nós desejaríamos mais mundos. E Deus, o Senhor tem que criar mais. Isso não nos satisfaz. Tiago está dizendo isso, é cobiça. Cobiça faz você desejar aquilo que é do outro, faz você guerrear para ter aquilo que é do outro, e faz você colocar a sua vida em grande destruição, e nada você tem no final das contas. Porque Deus nos trata também, nos dá, muitas vezes nós que somos povo de Deus, Deus nos disciplina. E Deus pega o esperto na sua própria esperteza. Aquele que deseja tudo, muitas vezes Deus não dá nada. Aquele que não deseja nada, Deus dá muitas coisas. Olha Tiago mostrando isso mais claramente ainda no verso 2. Ao dizer, matais e invejais, nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, vamos ver agora. Porque não pedis. Irmãos, esse ego no centro, pensar em nós mesmos, faz com que a gente lute com as nossas armas. E as nossas armas são fracas. E a gente fracassa. Enquanto havia um outro caminho para nós termos o que nós necessitamos. Jesus disse, se algum de vós necessita de alguma coisa, pede ao Pai. E será concedido. E Tiago está dizendo, você não tem porque você estruturou em você e a consequência disso é que você não teve nada e você não buscou em Deus a solução para a sua vida. Percebe, o caminho de você guerrear para ter as coisas para você, é o caminho da oração, é entregar nas mãos de Deus. Talvez você venha aqui em guerra e precisa sair daqui mudando a trajetória da sua jornada. Voltando-se para o Senhor e orando a Ele. Tiago está dizendo isso. Nada tendes porque não pedis. Agora sabe por que a gente muitas vezes não pode orar? E a gente vai para a guerra? Porque tem coisa que a gente sabe que Deus não gosta. Como que você vai orar pedindo, Deus me dê a casa do vizinho? Não tem como. Deus faça com que a minha vontade prevaleça. Não tem como. Então você não tem como orar. E você está em guerra. A oração tem a ver com mudar nós mesmos. A oração é o caminho que nós estamos orando e nós vamos vendo que os nossos pedidos estão centrados em nós e nós precisamos mudar. Mas não se engane, o fato de você não ter coragem de dizer para Deus dos seus desejos baseados no eu... Não esconde de Deus. Você não está falando, mas Deus sonda o seu coração. Deus sabe o do porquê que você está vivendo, qual que é a razão da sua existência. Onde estão as suas forças? Não orar, não resolve, você não encobre de Deus as mazelas do coração. Tiago está dizendo isso. Por isso que é colocando o dedo na ferida. Às vezes a gente quer tratar das coisas só externamente. As coisas acontecem externamente. Comportamentos acontecem diante de nós. Mas essas coisas é resultado de algo interno. Na medicina é como se houvesse a enfermidade e os sintomas. Então existem os sintomas aí presente, Uma febre alta mas o médico não está muito preocupado com a febre, ele quer controlá-la, mas ele quer preocupar com o que está causando a febre. Tiago está dizendo assim, essas coisas que a vida de vocês tornaram uma confusão, deixa eu dar o diagnóstico para vocês, é o prazer que milita na carne. Sabe como que Jesus lidou conosco? Jesus disse, é necessário que nós tomemos a cruz, neguemos a nós mesmos e possamos seguir a Jesus. A jornada cristã passa por negar a nós mesmos Porque o pecado passa por agradar a nós mesmos Uma vida centrada no eu Só traz fracasso Você viu que Tiago diz que Eles faziam de tudo e não tinham nada Até matavam se necessário for Mas não conquistava nada no final das contas Tudo isso porque eles não oravam Talvez alguém gritasse assim, ah Tiago, mas eu oro. E Tiago, não um Tiago aqui, o um Tiago bíblico, tá? Eu oro. Olha o verso de número 3. O ego é a origem das nossas brigas e das orações não serem respondidas. Olha lá verso 3. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal, para esbanjades em vossos prazeres. Tiago dá um passo. Se o primeiro passo ele está dizendo, o ego muitas vezes não nos faz orar. Segunda coisa é que quando nós oramos e Deus não responde, é porque nós estamos pedindo mal. O que, que é esse pedir mal? Pedir mal é pedir com pouca fé. Pedir mal é pedir só duas vezes e não três não, não é isso que Tiago está dizendo aqui. Pedir mal é porque não pedir de acordo com a vontade de Deus. Pedir mal na concepção de Tiago é pedir para fazer o quê? Olha lá o verso 3. Para banjades em vossos prazeres. O que, que é isso se não pedir para que, que coisas venham alimentar o nosso ego? Deus não vai fazer isso com você. Deus não é um pai que está mimando você. Deus não está compromissado em nos mimar. Deus está compromissado em nos educar. E aquele pedido que é só um pedido de uma criança mimada. Deus diz não. Talvez nessa noite você precisa fazer um raio X das suas orações. E perceber que muitas delas não passam do ego. Do desejo por si, para a glória do seu próprio nome. Tiago está pensando na oração de Jesus. A oração de Jesus é um modelo de oração como nós devemos fazer. E lembra como que a oração que Jesus ensina, a oração do Pai Nosso, os três primeiros pedidos, quando começa a oração dizendo, Pai Nosso que estás nos céus, e aí você espera, agora vem o pedido. Os três primeiros, não tem nada a ver diretamente com o indivíduo, tem a ver primeiro com as coisas do Senhor, Pai nosso que estás nos céus, e aí o texto vai dizer: Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Três pedidos que estão pensando no nome de Deus: O nome de Deus tem que ser separado, não o meu. O reino que tem que ser colocado é o reino de Deus, não o meu. A vontade que tem que estabelecer é a vontade de Deus, não a minha. Esse é o modelo de oração que Deus vai ouvir. Porque não começa em nós. Começa em Deus. É voltada para Deus. Porque todas as coisas devem ser para a glória de Deus. A nossa felicidade está em viver de acordo com a glória de Deus. E aí sim, você vai ser feliz. O contrário disso é aquela descrição de Tiago. É desejar e não ter nada. Agora, desejar a glória de Deus, saciar em quem Deus é, é ter tudo. Porque eu e você fomos criados para isso. Algo criado só funciona de acordo com aquilo para o qual foi feito. E sabe como eu e você fomos criados? Para encontrar prazer em Deus. Essa vida que eu estou descrevendo, que Tiago está dizendo aqui, não vai deixar você infeliz. Vai trazer a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está em mortificar o nosso ego e nos voltar para Deus. Mas o modelo de oração vai para as próximas súplicas. E as próximas súplicas envolvem as nossas vidas. Vai dizer do pão nosso. Mas já reparou o quanto que na oração do Pai Nosso está o plural? O pão nosso. Perdoa as nossas dívidas. Não nos deixes cair em tentação Livra-nos do mal Até quando a gente pensa Naquilo que nós necessitamos A gente lembra que nós fazemos parte De uma comunidade maior E a nossa oração envolve o outro A oração do Pai Nosso não é nada diferente Do que o princípio dos mandamentos Amar a Deus sobre todas as coisas E amar o próximo Como a nós mesmos Tiago está desejando o pão, Jesus está ensinando a pedir o pão para ele e o o pão para o próximo. Perdão dos pecados para si e para o próximo. Tiago está dizendo que eu e você pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Até diante de Deus, muitas das nossas orações é centrada em nós mesmos. Mas este primeiro ponto eu espero que caia por terra a falácia de que você precisa amar mais a você mesmo. Essa é uma frase ecoada, ecoada pelo mundo, reproduzida por crentes, uma mentira do diabo que entrou na mente das pessoas. Eu preciso me amar mais pastor, eu preciso me amar mais. Onde você encontra na Bíblia que você precisa se amar mais? Não tem... O nosso problema não é que nós não nos amamos, o nosso problema é que nós nos amamos demais. Nós precisamos amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Se nós tivéssemos problema, é, dificuldade em amarmos a nós mesmos, Jesus teria dito assim, ó, ame o, a, a você igual você ama o próximo, hein? Aí não faz esse padrão esqueça que uma vida centrada em você vai dar resultado, não vai dar. Talvez você diz, pastor, mas eu tenho estima baixa. Isso significa que eu não não me amo, não é isso não? Não, não é isso não, significa que você se ama tanto que as coisas não aconteceram do jeito que você queria e aí então você começou a se definir pelas coisas do mundo, daquilo que você não alcança e aí você mudou o padrão que Deus tem, de que você é a imagem e semelhança de Deus. E aí você começou a se sentir inferior, porque você está comparando com os outros. Porque na verdade você se ama demais. É só o sintoma que parece uma coisa, mas é outra. A Bíblia não nega. Conflitos entre vós. A origem é uma só. O amor que nós temos por nós mesmos. Aconselhe casal, aconselhe pais. Vivencia a experiência das pessoas. Tem gente que está mais errado em uma coisa em outra. Mas a raiz de tudo está no amor a si próprio. Dos dois lados. Tiago está indo nesse ponto. Colocando o dedo na ferida. Mas a segunda lição que eu quero que nós vejamos. É que a amizade com o mundo. Nos coloca em inimizade com Deus. A partir do verso 4. Até o verso 5, 4, 5. Tiago vai mostrar que essa busca de saciar os prazeres na própria carne, está em, 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 em paralelo ou influenciada, alimentando e sendo alimentada pelos prazeres do mundo. Olha o verso 4, diz assim ó, infiéis. Só para você lembrar, a palavra infiel aqui é a palavra adúlteros. Esse infiel aqui é o infiel de alguém que é casado com uma pessoa e tem relacionamento com uma outra. Ele é casado, mas tem um amante ou uma amante. Essa é a palavra aqui. Uma palavra forte. Adúlteros, adúlteras. Por que que alguém se torna um adúltero? Olha o verso 4, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Nós não temos como viver em paz com dois grupos, com Deus e com o mundo. Esqueça isso, não tem como, não dá para você fazer um tratado de paz com o sistema de valores deste mundo. A palavra mundo aqui não é a criação em si, tá? A Bíblia diz que Deus amou o mundo. A Bíblia diz que o mundo está aguardando uma restauração das coisas criadas... Não é as coisas em si criadas. A palavra mundo tem várias conotações na escritura. E aqui a ideia de um sistema de valor que está aí fora. Uma cultura, um estilo de vida, uma forma de ver o mundo, uma forma de se relacionar, uma forma de tratar os problemas da vida, do mundo. Aí Tiago diz, ser amigo do mundo te coloca Necessariamente em inimizade com Deus, a questão aqui é a escolha: Quem vai ser o seu amigo? O mundo ou Deus? Ao escolher um, você tem um inimigo do outro lado. Jesus disse que o mundo vai nos odiar, porque odiou a Ele. Perceba, mundo e Deus. E a pergunta é: com quem você tem laços de amizade? E amizade. Era uma, é uma palavra forte na nossa língua, ainda também, mas muitas vezes a gente usa a palavra, ele é meu amigo, para gente que não, mal, mal vai na nossa casa, né nem vai na nossa casa. Na cultura, amizade era algo muito forte. Na antiguidade, amizade era um pacto que era feito entre pessoas com valores e lealdades compartilhadas. Amigos compartilhavam mentalidade, uma visão de, de, de vida, de mundo. Compartilhavam interesses, valores, objetivos. Eles viam a vida da mesma maneira. Eles compartilhavam até mesmo muitas vezes bens conforme a necessidade. Eles cuidavam uns dos outros. Eles trabalhavam juntos. Eles tinham um projeto de vida. Não é à toa que a Bíblia diz que amigos mais chegados que irmão. Esse é o tipo de amizade. E Tiago usa essa metáfora, dizendo como que alguém que tem a Deus vai compartilhar de uma visão de mundo, de um projeto de mundo das coisas do mundo. Vai colocar em caminhos opostos. Porque o mundo é materialista, porque o mundo vai de acordo com a aparência. Deus não, Deus há é todo o contrário. O eu é exaltado no mundo. Em Deus o eu é condenado, é mortificado. Aí fora o mundo vai dizer, você precisa se brilhar. Na escritura vai dizer, você precisa abaixar o seu eu. É, é diametralmente opostos. A Bíblia usa essa ideia de adultério muitas vezes. Por exemplo, em Jeremias você encontra Deus dizendo Mas como a mulher traiu o seu marido Assim vós fostes infiéis a mim Ó casa de Israel Oséias é um profeta que Deus chama e diz para Oséias Oséias, casa com uma mulher E a mulher que você vai casar é uma prostituta E Oséias tem que casar com aquela mulher E Deus diz, assim é o que o povo tem feito Eu tirei vocês de uma vida devasta, vocês me traem. A mulher de Oséias traiu Oséias depois. E Oséias depois é chamado, Deus diz para Oséias, chama ela de volta, perdoa ela. Isso não é um princípio para você aplicar nos seus casamentos, não é isso que a Bíblia está fazendo aí. Oséias é como se fosse um, um teatro daquilo que Deus fez com o povo dele. Deus casou. É por isso que a palavra aqui é uma palavra de prostituição, de infidelidade conjugal. Aliás, o texto quase todo está no masculino e aqui é no feminino. No português isso não está, tá? Mas no, no, no grego essa palavra infrie, infiéis é a palavra adúlteras. E você esperava que fosse adúlteros, porque é assim que normalmente se, se fala quando você tem homem e mulher num lugar. Por que que Tiago, ao dirigir a igreja, chama a igreja de adúltera? Porque é a igreja. E a igreja é chamada na escritura do quê? A noiva de Cristo. Quando Deus salvou você, Deus casou com você, Deus fez uma aliança com você. E quando você é regido pelo mundo, você está sendo adúltero. Você está cometendo um pecado terrível que Tiago está colocando o dedo na ferida. Eu não sei como você vai sair aqui nessa noite, mas eu espero que você saia com a ferida aberta do dedo ter tocado até esse momento. De saber de onde vêm as guerras, os conflitos. De perceber a incompatibilidade da amizade com o mundo e a amizade com Deus. Não tem como. Você quer ser inimigo de quem? De Deus? A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se você for inimigo de Deus, quem vai ser por você? Se Deus for o seu inimigo, Tiago está desafiando, eu e você, a rever seriamente essas questões. Mas louvado seja Deus que Tiago não para aqui, né? Tiago não para com o dedo na ferida. Ele abriu a ferida. E diz, agora deixa eu ministrar a cura. E esse é o meu terceiro ponto. Precisamos nos quebrantar diante de Deus. Olha o verso de número 6. Antes, antes, contrastando com aquilo que ele havia dito, ele dá maior graça pelo que diz. Vamos ler? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Existe esperança, existe solução, existe cura, existe como ter amizade com Deus, existe como modificar dia a dia o ego. Começa entendendo que Deus pode conceder graça. É lindo isso, porque Tiago não constrói a solução no homem. Tiago constrói a solução em Deus. Porque se constrói no homem, ainda é ego. Ainda é o homem dizendo, eu consegui me salvar. Eu consegui entrar no céu por mim mesmo. Não, Tiago diz, Deus concede graça. Graça é favor imerecido. O que Deus concede ao seu povo não é justiça, é graça. Justiça Deus concede àqueles que Ele condena, Deus dá aquilo que eles merecem, mas Deus concede graça. Mas a quem que Deus pode conceder graça? Aos humildes, porque é incompatível graça com orgulho, como que você desfruta da graça montado no orgulho? Você vai dizer, eu conquistei um favor imerecido? Não bate... Mas quando você diz, eu não mereço nada, o meu ego é a si mesmo. A ferida está exposta, é assim que eu sou. A origem dos meus conflitos não é o outro, não sou eu. Aí Deus diz, agora eu posso conceder graça a você. Agora eu concedo graça. Podemos nos quebrantar nessa noite diante de um Deus que é gracioso. Tiago está escrevendo a pessoas que ele diz, meus irmãos, meus irmãos. Pessoas que faziam guerra e Tiago pode dizer, são meus irmãos. Vamos nos quebrantar. A graça para nós. A Bíblia mostra esse contraste de orgulho e graça. O Salmo 31 diz assim, o Senhor guarda os fiéis, mas aos soberbos, Retribui na íntegra, dá aquilo que eles são. Provérbios diz, ele zomba dos escarnecedores orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Todo aquele que se exalta, Jesus diz, será humilhado, e quem se humilha, será exaltado. Entenda que o caminho para nós sermos tratados nessa noite, é que nós precisamos nos quebrantar diante de Deus. Para isso, você precisa se humilhar. Olha que a solução começa com humildade no verso 6. Mas dá graça aos humildes. E olha como é que ele termina o verso 10. Olha o verso 10, vamos juntos? Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Ele concede graça, então humilhem-se diante do Senhor. A série de imperativos que está aqui dentro, e é muitos imperativos. Tiago sai como uma metralhadora, dando ordens. Faça isso, faça aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Mas só pode ouvir os imperativos de Deus. Aqueles que estão na condição de humilhados. Daqueles que são humildes para ouvir a orientação de alguém superior. É ruim demais você tentar ensinar alguém que é orgulhoso Você quer ensinar alguém a dirigir E a pessoa diz Não, mas eu sei papai. Pensa no seu trabalho Quando você tem aquele estagiário que está começando Você quer ensinar e ele já acha que sabe Gente que acha que sabe é difícil demais Tiago diz Você não sabe nada, né? Então deixa eu dar as ordens de Deus para você E olha essas ordens vindo Uma sequência de imperativos aí Primeiro deles, verso 7, vamos ler. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitar é se submeta a Deus. Baixe a sua serviço diante de Deus. Entenda que Ele está superior a você. Se submeta a Ele. Resisti ao diabo. Se submeta a Deus e resista ao diabo. Se você vem aqui e diz, pastor, não tem jeito, o diabo é mais forte. Tiago está dizendo essa noite, não. A Bíblia, a ordem de Deus não é se submeta ao diabo. A ordem de Deus é se submeta a Deus e resista ao diabo. E a certeza absoluta é que ele fugirá de vós. O diabo é um dos adversários principais da nossa alma. E a gente não zomba do diabo. Judas nos ensina que o arcanjo Miguel não ficou com conversinha. e disse, o Senhor te repreenda. Nós sabemos da sagacidade dele. Ele enganou Adão num jardim. Sabemos que ele ruge como um leão procurando alguém que possa devorar. Mas nós sabemos que nós podemos resistir. Porque maior o que está em nós do que aquele que está Vindo contra nós. Resista ao diabo. E a convicção é que ele fugirá de vós. Olha mais. Chegai-vos a Deus. E ele se chegará a vós outros. Que lindo isso. Chegasse a Deus. Filhos. Comprados pelo sangue de Cristo. Que estavam vivendo baseado no eu. Vivendo em guerra e conflitos com todos. Tiago diz, tira o olho da guerra, do conflito, de você mesmo. achegue se a Deus e Ele vai chegar a você. Ele vai tratar você. Ele vai redirecionar o seu coração. Ele vai dar paz. A minha paz vos dou. Olha mais. Purificai as mãos Pecadores. Tiago está pegando figuras do Antigo Testamento, daquilo que era símbolo de purificação. E Uma delas era lavar as mãos, porque estava impura com aquilo que tocou. Tiago está dizendo, você guerreou, você fez, você lutou, em prol de si mesmo, lave as suas mãos. Purifiquem. Pecadores. A gente não gosta de ser chamado daquilo que nós somos. Nós gostamos de dizer, esse é o meu jeito de ser. Nós gostamos de dizer, mas foi o outro. Tiago olha para todos eles e diz, pecadores. Nós gostamos de eufemismo. Tiago está dizendo, pecadores. Vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração... Você que tem uma alma dividida, vai para um lado, para o outro. Verso 9. Afringi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Esse é o caminho de tratar com o eu. Tiago não vem com uma mensagem de alta ajuda. Fazendo com que o ego seja ainda mais alimentado. Tiago diz, talvez vocês tenham rido demais. O problema de vocês é que vocês estão alegres demais. O problema de vocês é que vocês não não têm lágrimas rolando do rosto de vocês. O problema desse pessoal que estava ouvindo a palavra e não praticando. Tiago já falou sobre isso. Enganando a si próprios. Irmão, será que eu e você... Temos convertido as nossas alegrias em prantos. Espiritualmente nós precisamos vivenciar experiências assim. Nós precisamos lamentar e chorar por aquilo que nós fazemos. Todas as vezes que conflitos surgem e surgem constantemente. Sonde o seu coração. Há algumas brigas que são legítimas. A Bíblia diz que a gente deve lutar pela verdade. A Bíblia usa a metáfora de guerra, tá? Para lutar pela verdade. Mas a maioria das vezes a gente não luta pela verdade de Deus. A gente luta pelas nossas próprias vontades. Pelas nossas próprias verdades. Lamentai, chorai. Se há brigas entre nós se há brigas na nossa casa, na nossa família, lamentai, chorai, nós fracassamos, em Adão e Eva, nós fracassamos como humanidade, nós somos capazes de matar uns aos outros, e como que a gente vai nos alegrar disso? Como que a gente vai bater no peito, dois mil anos depois da vinda de Cristo, e dizer que nós evoluímos, quando não há, Em nenhum momento na história da humanidade que não há um conflito, uma guerra e alguém morrendo. Por causa de um eu. Lamentai e chorai. Verso 10. Humilhai-vos. Na presença do Senhor. E Ele não vai esmagar você. Ele não vai jogar ainda mais na sua cara. Ele vai exaltar, olha lá o finalzinho, e Ele vos exaltará. Irmãos, aquilo que eles tanto buscaram, eles queriam ser mestres para receber elogios, eles fizeram guerras para poder ter um posto de destaque. A Bíblia está dizendo, o caminho disso é a humilhação. Só quando nos humilharmos, que nós somos exaltados. Sabe por quê? Porque o nosso Salvador vivenciou vivenciou essa experiência. Nós cantamos aqui, o rei da glória, servo se fez. Varão de dores, depois a gente cantou, que ele reina e ele vai voltar. Nada mais do que Filipenses diz para nós. Que Deus, resistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, Antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo. Morreu na cruz. E Deus o exaltou e deu o nome que está acima de todo o nome. E Jesus fez isso não pensando em si, porque ele tinha todas as glórias. Fez isso pensando no seu povo. Pensando no outro. E Deus o deu o nome que está acima de todo o nome. Eu e você seremos exaltados. Não em nós. Jamais nós conseguiremos construir o caminho da nossa própria exaltação. Desista de alcançar a exaltação por si só. Mas humilhados diante do Senhor. No último dia Ele exaltará você. Você herdará o reino dEle. Você governará sobre todo o mundo criado. Porque você se humilhou. Porque você foi quebrado pelas exortações do Senhor. Porque o dedo na ferida mostrou quem você é. E o óleo restaurador de Deus curou você. E no novo céu e nova terra, você vivenciará uma experiência de não mais buscar nada além do que aquilo que Deus dá. Não haverá mais guerras. Não haverá mais um falar mal do outro. Não haverá nem o desejo de fazer isso. Que até lá a gente tem o desejo de fazer coisas pensando em nós. Que eu e você possamos nos humilhar. E sabe qual é o caminho para nos humilharmos? Sabe onde nós manifestamos humilhação? Quando nós reconhecemos que nós não somos capazes de de nos salvar. De salvar nós mesmos. Olhe para a cruz nessa noite... Na cruz do Calvário tem alguém que foi morto, porque você é um pecador, porque você pensou em si próprio, porque você viveu pensando em si. Jesus precisou ir à cruz do Calvário, porque Adão pensou em si próprio. Mas lá, você percebe que você nunca conseguiria salvar a si próprio mas bastou você crer nele, olhar para ele na cruz, você pode ser salvo, mas isso só acontece na humildade. Se Deus perguntar para você, por que é que você está aqui no meu reino? Não ouse dizer, porque eu nasci num lar evangélico, porque eu dou dízimo, porque eu canto na igreja, porque eu nunca me desviei, não ouse dizer isso. Isso é tudo baseado em você. Você só está no reino dos céus, porque Cristo morre na cruz por você. Vamos nos humilhar diante dele orando. Deus, nós não sabemos nem orar como convém. E nós achamos que as nossas palavras impressionam a Ti. O Teu Filho nos diz que não é pelo nosso muito falar que seremos ouvidos. Deus, nós temos vivido pens- pensando em nós mesmos. Igrejas, denominações muitas vezes vivem pensando em si mesma. Dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja local, no nosso trabalho. E nós deixamos rastros dos nossos conflitos, consequências. Nós nos machucamos e machucamos pessoas. Por isso queremos nos humilhar. Dizer que nós fracassamos por nós mesmos. Nós até nos apaixonamos por um sistema de valor contra ti. Por isso, ó Deus, vem de novo com graça sobre nós. Trabalhe em nós, ó Deus, para que nós possamos mortificar o nosso eu. Nos faça, ó Deus, a perceber que a obra da, da cruz, é graça sobre nós. Que nós, enquanto teu povo, enquanto igreja evangélica no Brasil, possamos nos humilhar. E Obrigado porque o caminho da exaltação dependeu de um único ser perfeito que é o teu filho. E é nele que nós cremos que nós seremos exaltados no último dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.